0: Kultur. 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 Kultur.
1: Culture, Kultur. Kultur.
0: Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Erik Fackon. Hallo und herzlich willkommen. Das Schauspiel aus Zürich ist seit einiger Zeit in aller Munde und zwar wegen folgendem. Es ging um einen Abriss oder Neubau oder eine teilweise Renovation in verschiedenen ausführlichen Ausmaßen. Eine Debatte, die viele verschiedene Aspekte umfasst. Ein Entscheid ist nun gefallen, aber der Fall ist trotzdem interessant genug, um ihn weiter zu diskutieren. Unter anderem auch, gibt es noch vergleichbare Fälle und was passiert mit diesen Gebäuden? Meine Gäste heute, Kaspar Scherrer, Architekt, Traumplaner und Publizist und Andreas Wertz, Projektentwickler und Spezialist für preisgünstiges Wohnen von Archipel und in deren Büros sind wir heute zu Gast. Nun, der Entscheid ist gefallen, ein Entscheid für eine sanfte Renovation dieses historischen Raumes des Schauspielhauses Ampfauen in Zürich. Äh, Andreas Wertz, ein guter Entscheid von dir aus gesehen,
2: ein, ein vertretbarer Entscheid. Das ist eine schwierige und komplexe Frage. Mich hat persönlich gefreut, mehr in einem geschichtlichen Zusammenhang in der Stadt. Ich erlebe die Exekutive in der Stadt Zürich als sehr fordernd. Das viele Geld, das wir haben, führt dazu, dass unsere Wünsche eigentlich... Äh, Unbegrenzt sind. Mhm. Wir, 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 brauchen, wir haben das Gefühl, wir bräuchten zwei Fußballstadien, wir bräuchten ein Eishockey-Stadion, wir bräuchten das beste Schauspielhaus äh, in Europa. Es sind immer diese Sätze und ein bisschen Bescheidenheit fände ich hier angebracht. Nur, nur weil man das Geld hat, muss man das nicht zwingend ausgeben.
1: Mhm.
2: Und ein und Fußballstadion ich, hat man immer noch keine Sache. Das ist eine separate Sendung, komme ich dann gerne. Doch, wir haben eines, ich wohne daneben, da wird regelmäßig verloren und gewonnen. Und ich denke, soweit funktioniert
0: das. Gut, ähm, Kaspar, was meinst du? Ähm, ein vertretbarer, vernünftiger
1: Entscheid von dir aus? Ich denke, er ist politisch vernünftig. Ähm, ob er baulich und betrieblich vernünftig ist, kann ich nicht mit letzter Konsequenz beurteilen. Aber ich glaube, es gab im Moment keine andere Möglichkeit. Der, die, die, ähm, der Support für diesen, für den Erhalt dieses Saales äh, ist sehr groß, sehr breit vor allem. Er ist äh, auch über alle Parteigrenzen hinweg. Soweit ich weiß, ist dieser Entscheid im Gemeinderat am Mittwochabend sehr parteiübergreifend gefällt worden. Das ist ja im Prinzip eigentlich etwas Schönes, dass, äh, dass so eine Einigkeit entsteht ob das jetzt betrieblich die richtige Wahl war, sei mal dahingestellt, aber das ist nun mal die Situation, wie sie jetzt ist.
0: Mhm. Aber da gibt es ja ganz viele Faktoren, die reinspielen. Und einen hast du schon erwähnt, Andreas, nämlich die Geschichte. Also es ist ein, ein, ein geschichtlich sehr wichtiger Bau und da stellt sich natürlich sofort die Frage, ist das erhaltenswert oder nicht? Und das, ist das zentral denn?
2: Ja, es ist natürlich eine komplexe Frage, weil die Geschichte ist, es, es dient als Erinnerungsort. Jetzt denkmalschützerisch und architektonisch ist von diesem alten Gebäude nicht mehr so viel vorhanden. Das wurde schon ein paar Mal erneuert. Mhm. Also ich glaube, es geht hier weniger um, um Baukultur als um Erinnerungskultur. Ist und das mehr
0: symbolisch, oder?
2: Ich nehme es als symbolisch wahr. Also ich bin kein Spezialist in diesen Fragen und habe mich vielleicht auch ein bisschen zu wenig beschäftigt. Aber ich denke, es ist eine abstrakte Diskussion, die eigentlich ganz wenig mit dem Eilig, mit dem Gebauten zu tun hat. Es ist dieser Ort, diese Erinnerung an diesen Ort und darum kommt diese Debatte auch relativ emotional. Ich finde es aber nicht falsch, sie trotzdem so zu führen. Wir haben in, in Zürich zum Glück eine Geschichte, die wir verlassen haben, die Geschichte der Auskernung. Man hat sich Häuser zu Nutze gemacht und so getan, als ob sie noch stehen bleiben würden. Beim Pfauen war das auch der Plan der Exekutive.
0: Also quasi aushöhlen? Man wollte und neu. das Haus
2: aushöhlen und das neu befüllen. Und ich glaube, wenn man zum Schluss kommt, dass dieses Haus den Zweck nicht mehr erfüllt, dann müsste man sich ja auch fragen, ist der Standort der richtige? Mhm. Und ich glaube, von der Lage in der Stadt ist er der richtige Standort. Aber die baulichen Möglichkeiten, sich dort zu entwickeln, sind höchstwahrscheinlich recht beschränkt. Mhm. Und dann hätte ich das Gefühl, das wäre gescheiter, das ganz neu aufzugleisen und zu sagen, wir machen ein richtiges Schauspielhaus. Aber beim Schauspielhaus ist es im Moment natürlich auch so, wir haben auch zwei Standorte. Mhm. Wir haben den Schiffbau, ein toller Raum meiner Ansicht nach, der modernes Theater zulässt, nicht die Guckkastenbühne, wie wir es kennen am Pfauen. Und in meiner Wahrnehmung, ich habe viele Stücke, die ich eigentlich gerne im Schiffbau sehen würde und dann gehe ich halt in diese Guckkastenbühne ist okay, aber dieses gewisse Theater habe ich gerne in einem neuen Raum. Den hätten wir auch.
0: Mhm, mhm. Aber das historische Kascha ist natürlich schon etwas ganz anderes. Jetzt die Alternativen, eine Aushöhlung zum Beispiel. Kasper?
1: Ähm, ich kenne die Varianten nicht im Detail. Sie waren auch nicht wirklich kommuniziert. Also wir konnten äh, uns nur teilweise ein Bild davon machen. Das wurde aber sehr gründlich geprüft in allen, ähm, in allen Richtungen und allen Faktoren. Und ähm, ich denke, da wurde seriöse Arbeit geleistet, um quasi dieses ein bisschen äh, mühsame Thema der sogenannten Güterabwägung äh, durchführen zu können. Da gibt es verschiedene Güter und die Geschichte ist eines davon. Vielleicht ist es das zentrale Thema, vielleicht auch nicht. Und Andreas hat das eigentlich sehr schön dargestellt. Jetzt rein vom kunsthistorischen Wert gibt es gewisse Aspekte, die dafür sprechen, aber das ist vor allem, glaube ich, ein nostalgischer Sehnsuchtsort. Mhm. Und deshalb ist, aber lustigerweise, gerade deshalb ist die Energie so groß. Aber es gibt halt auch noch andere Aspekte, die abgewogen werden sollten und die in so, diese Güterabwägung hineinkommen. Mhm. Und, ähm, ich glaube, diese Varianten, die waren seriös und die, die, wirkten zum Teil ein bisschen radikal, weil man sich das halt nicht mehr so gewohnt ist. Und ähm, es wurde dann so auch zum Teil alternativlos dargestellt und die andere Seite hat ihres wiederum alternativlos dargestellt. Und ähm, ich glaube, dies, dieser Neubau hatte wenig Chancen letztlich, weil weil er diesen Nerv irgendwie traf, diesen Triggerpunkt und und, und äh, die Aushöhlung. Ich glaube, sie wäre, sie wäre möglich gewesen. Aber ich glaube, es, man muss nicht über diese Hypothese sprechen. Sie findet nun nicht statt, oder? Mhm,
0: ja, klar. Nur einfach der Triggerpunkt interessiert mich noch ein bisschen, oder? Also dieses, dieses, das Geschichtliche. Ähm, also das hat etwas von einem Denkmal natürlich. Ähm, wir erinnern uns daran, dass dieser Pfauensaal ähm, zur Zeit des Nationalsozialismus quasi die letzte offene Bühne war für ganz viele Autorinnen und Autoren. Ähm, aus dem deutschsprachigen Raum natürlich also Zufluchtsorte zu unter anderem für Bertolt Brecht ähm, ja eben also ist das, ist das so ein Hauptargument in dem Ganzen drin dass man diesen Raum erhalten muss
2: Also ich habe jetzt die Debatte, ich habe nur kurz reingeschaut habe ich so wahrgenommen, ja dass das ein ganz wichtiger ein ganz wichtiger Teil ist es gibt aber natürlich Themen, die dazukommen. Es ist die Frage, wie gehen wir überhaupt mit baulicher Substanz um? Ja. Es gibt diese CO2-Debatte, die reingespielt hat. Es gibt die, die, die Debatte, wann äh, ist genug? Mhm. Also, wie viel, wie viel können und wollen wir uns überhaupt leisten in dieser Stadt? Also, das sind ganz verschiedene Themen. Und natürlich, und das ist vielleicht ein bisschen gemein, oder? Die Leute, also, so ein Schauspielhaus ist natürlich eine riesige Maschine. Also, wir sehen da drei, vier, fünf Schauspielerinnen und Schauspieler auf der Bühne und dahinter sind natürlich Dutzende von Menschen, die hier arbeiten und natürlich kann ich mir gut vorstellen, dass man sich das ein bisschen effizienter vorstellen könnte.
1: Der Saal hat etliche Mängel, äh, akustischer und optischer Art. Er ist... Äh für, er war mal für ein Theater wahrscheinlich gut geeignet und er ist natürlich immer noch adäquat in dem Sinne und man fühlt sich irgendwie wohl darin. Aber wenn man dann hinten halt nicht so viel versteht, dann zahlt man halt auch weniger für das billet Aber ich denke, der Impuls kam vor allem aus der von dieser sogenannten Maschine, die Andreas erwähnt hat, diese, diese riesige Supportapparat, der Licht, äh, Ton und was ich was alles zur Verfügung stellen muss, damit und der äh, diese Ware entgegennehmen muss an einer Anlieferung, der äh, Bühnenbilder aufstellt und wieder abbricht und versorgen muss und äh, von dort her kamen, kam dieser dieser Impuls, dass es hier äh, dass man hier mal darüber nachdenken muss, ob das noch zeitgemäß ist.
0: Also es gibt eine geschichtliche Bedeutung, da gibt es aber auch eine architektonische Bedeutung. Ist dieses Gebäude eigentlich bedeutend genug von euch aus gesehen, dass man das einfach ja eben auf die Art behandelt, wie man es jetzt behandelt? Oder wäre eine Aushöhlung nicht doch auch möglich gewesen?
1: Ich habe da, ich, ich, bin da zu wenig tief drin, um, also ich, ich habe Stimmen gehört, dass es einige Elemente gibt, diese durchaus, wenn man darüber sprechen könnte, sie zu erhalten, also quasi als denkmalgeschützt darzustellen. Das ganze Gebäude als solches stammt, äh, so viel ich weiß, aus dem Anfang des 20. oder Ende des 19. Jahrhunderts und ist eigentlich ein, ein kommerziell erstelltes Gebäude. Das ist, ähm, das wurde nicht von der öffentlichen Hand gebaut, das war ein privater, der hier dieses Theater betrieben hat und später wurde es vom Staat übernommen oder von der, von der, der Kommune. Also, ähm, das Foyer äh, ist, ist ein sehr gedrückter Raum, es ist überhaupt nicht repräsentativ. Ähm, es gibt, man merkt es an gewissen Dingen, dass dieses Haus ein bisschen hingemurkst wurde. Aber wahrscheinlich, äh, und, und, und dieser Murks ist, ist natürlich aber andererseits auch wieder Charme. Oder? Und durch, ich denke, der kunsthistorische Wert ist zu einem gewissen Maß gegeben, aber jetzt nicht so übergeordnet wie bei anderen Dingen. Hm. So, aber das ist eine nicht sehr fundiert abgegebene Beurteilung, möchte ich betonen.
2: Ich sehe es ähnlich. Ich kenne das vor allem aus der, aus, aus der Presse. Es gibt da diese Rabitzdecken, die scheinbar schützenswert sind die aber teilweise lädiert und, und zerstört sind über neue Lüftungsmaßnahmen. Das kann man diskutieren, ist nicht mein nicht mein Spezialgebiet. Mhm. Die Fragestellung ist, ist, glaube ich, eher, wie gehen wir mit, was, was wünschen wir uns und was, was was brauchen wir dann wirklich? Also auch die Frage und das höre ich in Zürich immer wieder, oder? Wir brauchen ein Schauspielhaus von, von europäischer Ausstrahlung, pipapo. Ich meine, das sagt man bei jedem Theaterbau höchstwahrscheinlich auf der ganzen Welt, dass man das will. Und das kriegt man, glaube ich, einfach nicht überall hin. Und ich glaube, wir müssen uns da ein bisschen konzentrieren, wo wir da Chancen haben, das zu machen
0: oder nicht, ohne die Qualitäten
2: des Schauspielhauses in Frage zu stellen.
0: Mhm. Also ich kann mir gut vorstellen, dass in 50 Jahren die gleiche Debatte nochmal noch mal geführt wird, oder was meint ihr? Gut möglich, ja. Mhm. Aber die grundsätzliche Frage, um mal ein bisschen wegzuleiten vom Schauspielhaus, gibt es noch ähnliche Fälle, gibt es es diese Debatte auch an anderen Orten über Bauten, vielleicht kulturelle Bauten, aber vielleicht auch andere?
1: Ja, man muss hier vielleicht unterscheiden zwischen kulturellen Bauten, die natürlich, und, und, und die sogenannten profanen Bauten, um einen Begriff aus dem 19. Jahrhundert zu verwenden, ähm, äh, Kulturbauten sind natürlich so Kristallisationspunkte, äh, in der Regel des Bürgertums, aber nicht nur. Und, ähm, man denke nur an den Neubau des Theaters Basel in den 60er-Jahren, der natürlich wirklich ein, ein, ein Katalysator war für die ganze Stadtentwicklung. Räumlich, aber auch äh, politisch und, und, und kulturell. Also, also räumlich,
0: weil es genau ein Zentrum...
1: Ja, weil es diesen Ort neu geordnet hat und neue Verbindungen schuf und, und, und äh, neue Orte schuf, die es vorher nicht gab in dieser Art und Weise. Und ähm, das, das hat einen ganzen Aufbruch äh, verursacht. Also, und äh, ich denke... Diese Kulturbauten können diese kataly katalytische Wirkung haben. Wir sehen jetzt quasi das umgekehrte, beim, beim, äh, die, die umgekehrte Wirkung bei der Erweiterung des Kunsthauses äh, Zürich, die, die natürlich auch groß angedacht war und äh, im Moment äh, kämpft sie mit, mit renommee problemen ähm, äh, Der Schuss kann also auch hinten rausgehen. Aber ähm, Gebäude zu erhalten. Wir haben nochmal in Zürich und dann in Basel auch ein Beispiel, wie man damit, wie, das, wie, wie man das machen könnte. Aber es lässt sich vom Einzelfall niemals auf das Allgemeine übertragen. In Zürich ist es das Kongresshaus mit Tonhalle und in Basel das Stadtcasino. Mhm.
0: Aber das sind, das sind Einzelfälle, sagst du, da kann man nicht, da kann man nicht irgendwie aufs, aufs Generelle schließen.
2: Es ist ähnlich gelaufen. Beim Kongresshaus gab es auch die Idee, das neu zu bauen. Sie ist betrieblich, kriegt man das nicht mehr hin im Altbau. Man hat einen internationalen Architekturwettbewerb durchgeführt. Rafael Moneo hat diesen gewonnen mit einem ansprechenden Haus am See. Es gab eine Volksabstimmung und die wurde verloren. Und meine Behauptung zu dieser Volksabstimmung, sie wurde verloren unter anderem wegen dem Organigramm war in der Abstimmungszeitung war das Organigramm und die Finanzierung dieses Hauses abgebildet. Und das war so kompliziert. Das hat niemand verstanden. Mhm. Und es gab gleichzeitig eine relativ starke Bewegung von kultur- und architekturgeschichtlich interessierten Leuten, die gesagt hat, aber schaut mal, diese Perle, die ihr da habt, wollt ihr die wirklich abreiß mhm. Und man hat rückbuchstabiert und dieses Haus jetzt saniert. Mhm. Und es ist jetzt in Betrieb gegangen mit Corona-bedingt, mit Großen Schwierigkeiten. Die Stadt hat gerade einen größeren Abschreibungsbeitrag gesprochen mit Kostenüberschreitungen. Aber ich war an einer Führung und die haben gesagt, sie seien eigentlich recht zufrieden mit ihrem neuen Haus, das ein altes ist.
1: Ja, also ich glaube, da wurde natürlich äh, jetzt extrem daran gearbeitet. Da waren äh, Leute am Werk, die die sich jetzt sehr minutiös mit diesem Bau beschäftigt haben und seine Qualitäten wieder hervorgeholt haben. Das ist ein großer Glücksfall, dass es äh, dazu gekommen ist. Und ich glaube, so wie ich weiß, die Zürcherinnen und Zürcher lieben diesen diesen Bau aus den, aus den 30er Jahren. Das hat man auch nicht vergessen. Das ist ein moderner Bau und es gibt eine sehr warme Beziehung dazu. Jetzt beim Stadtcasino Basel... Das kenne ich jetzt zu wenig. Ich, äh, ich gehe dort regelmäßig vorbei, aber ich kenne die Geschichte nicht. Aber ich glaube, der Saal hatte auch seine ist ein, ein wichtiger Musiksaal mit sehr hohen akustischen Qualitäten der äh, sanierungsbedürftig wurde, der an verschiedenen Ecken und Enden Probleme hatte. Und da gab es jetzt ein Sanierungs- und Erweiterungsprojekt. Und das hat auch jetzt, das war das ich, der sankt Herzog-Dömeron, das das äh, gemacht hat, jetzt auch eine neue städtebauliche Möglichkeit eines Durchgangs gegeben. Es gibt jetzt, es, es ordnet den Raum neu. Also es ist nicht nur vom Saal ausgedacht, sondern es ist auch in die ganze Stadt hineingedacht. Und das finde ich sehr bemerkenswert. Und wer mal in Basel dieses Gebäude anschaut. Man erkennt gar nicht, was Neu und was Alt ist. Ja. Und äh, Herzog Dömer hat das also, äh, man würde erwarten, diese Stararchitekten würden jetzt dort etwas ganz Bombastisches hinstellen. Es ist etwas wahnsinnig Diskretes geworden.
0: Ist denn das Publikum eigentlich ganz generell, dass, das Publikum da draußen, das manchmal mitentscheidet? Das Publikum ist das, ist das konservativ, möchte das lieber alte Sachen behalten? Was, was, wie seht ihr das?
2: Ich glaube nicht, dass man das so allgemein beantworten kann. Also beim Kunsthaus ist es gelungen einen Neubau hinzustellen mit groß Zustimmung. Also von daher wäre ich äh, wäre ich unsicher und beim Kongresshaus Kongress sah es auch zuerst so aus, als ob man mhm. eigentlich nicht mehr als fähig wäre. Und so eine, eine, eine kleine Gruppe von engagierten Leuten, die dieses Verständnis neu geweckt hat und argumentativ durchgedrungen ist. Aber wir sind in einem demokratischen System in der Schweiz sehr kultiviert ganz viele Fragen entscheiden wir äh, an der Urne also Ich muss manchmal zu Fragen Stellung nehmen wo ich es auch nicht weiß keine Ahnung oder
1: die ähm, auch beim Stadtcasino Basel gab es übrigens ein Vorläuferprojekt von Hadid, einer Stararchitektin das äh, gab viel zu reden und das ist dann soviel viel ich weiß auch in einer Volksabstimmung abgelehnt worden und da war dann ein, so ein Tiefpunkt und dann hat man sich neu orientiert
0: jetzt waren wir ein bisschen bei den Kulturbauten auch bei, äh, berühmterer Natur aber ja, stellt sich die gleiche Sachfrage auch bei, bei anderen Gebäuden?
2: Ja, sie stellt sich ganz intensiv über die Klimadebatte. Wir haben ein CO2-Problem mhm. und die Bauwirtschaft trägt einen wesentlichen Beitrag dazu bei, zu diesem CO2-Ausstoß. Und in bestehenden ist sehr viel von diesen Treibhausgasen eingespeichert, auch als graue Energie. Und man muss sich es sehr gut überlegen, was man von dem abbricht, vernichtet und neu erstellt und was man wieder brauchen kann. Also das ist eine ganz neue Art, mit dem, mit dem Bestehenden umzugehen, die jetzt gefragt ist. Und das stellt gewisse Fragen, stellen sich da ganz neu.
1: Ja, es ist ein großes Dilemma auch zum Teil. Also die, ähm, die, viele der älteren Bauten sind jetzt aus heutiger Sicht ähm, wärmetechnisch nicht so gut isoliert und dort äh, geht jetzt zum Beispiel viel Energie verloren, weil die, die, die nicht so gut gedämmt sind. Und das sind dann auch so Abwägungsprozesse, die passieren müssen. Das in den 70er Jahren wurde nicht sonderlich sorgfältig gebaut in dieser Hinsicht und ähm, ja, es ist jetzt, man muss jetzt im Einzelfall wirklich schauen, wie man das genau macht. Aber es ist also in der Stadt Zürich wurden schon beträchtliche Teile der Wohnbausubstanz abgebrochen und neu gebaut. Also man redet da davon, dass schon jedes sechste Gebäude ähm, abgebrochen und neu gebaut wurde. Also das
0: hat ganz praktische Gründe. Es geht nicht nur darum, dass, dass man irgendwie findet, ja gut, also das, weg mit dem alten Klump, stellen wir was Neues hin, sondern es hat ganz praktische Gründe, warum das passiert.
2: Es hat praktische Gründe und da ist es wieder vergleichbar mit diesem Schauspielhausfall, dass es die Ansprüche sind, die teilweise Häuser obsolet erscheinen lassen und da müssen wir uns gut fragen, was ist angemessen und was brauchen wir wirklich? Also die, die Frage, wie viel Fläche verbrauchen wir? Ist es wirklich so schlimm, wenn ich beim Nachbarn mal was mitkriege, weil es ein bisschen ringhörig ist und alle diese Fragen? Und natürlich, also die ganze Frage der, der dieser Energieverbrauch im Betrieb. Aber da gibt es inzwischen Maßnahmen, also man kann solche Häuser gut nachdämmen.
1: Ja, interessant wird auch, dass das Thema, also ich, ich schweife kurz in einen technischen Bereich ab, aber er ist nicht ganz unwesentlich für die Diskussion, die, ähm, die Betriebsenergie, also der Verbrauch von Strom und, ähm, und Heizenergie, oft Öl, Gas, irgendwelche solche Dinge, das war in den letzten 20, 30 Jahren das große Thema beim, beim, beim Bau und das werden wir mittelfristig in den Griff kriegen. Durch erneuerbare Energien, durch bessere Dämmungen und so weiter ist, sinkt dieser Anteil am Problem quasi. Der Verbrauch von Heizenergie und Strom. Wird, äh, wird eine kleine Rolle spielen, umso größer spielt die Rolle des, CO, des CO2, das man in der Bausubstanz verbraucht. Mhm. Und dieser Aspekt drückt immer weiter in den Vordergrund und dann werden eben Altbauten immer wichtiger.
0: Mhm. Aber eben, wann fängt das Problem an? Bei welchen Häusern, welche, welchen Jahrgangs? Also sind die 20 Jahre alt, sind die 50 Jahre alt, sind die 100 Jahre alt? Das
2: ist eine lustige Erfahrung, die wir machen, jetzt vor allem im, im Wohnbau, dass wir... Wenn wir so Siedlungen mit äh, Gebäuden von verschiedenen Erstellungsdaten anfassen, dann sind meistens die jüngsten die, die zuerst fallen. Mhm. also aus den 70er Jahren. Äh, die man, das scheint eher erstaunlich, aber trotzdem. Die waren weniger universell gedacht wie die aus den 30ern. Man hat gewusst, ah, man macht jetzt ein Haus für Kleinhaushalte für Alleinstehende und hat das dann in Beton gegossen. Und diese Häuser zeigen sich sehr schwer adaptierbar, sehr schwer anders interpretierbar. Und dann sind sie welche, die fallen. Aber wenn wir Entwicklungen machen, schauen wir das sehr genau an und versuchen, die Häuser auf ihr Potenzial abzuklappen. Und reißen halt dann mal einen aus den 70ern ab und lassen die aus den 30ern stehen.
1: Das ist wirklich ein interessanter Aspekt, dass durch die, offenbar durch die ähm, Professionalisierung des Wohnungsmarkts in den 70er Jahren dann quasi das, das Denken in Zielgruppen entstand oder in, in, in Anspruchsgruppen und dass man spezifischer darauf reagiert und jetzt das Spezifische zum Problem wird. Und da werden wir dann schauen, was wir mit der heute erstellten Bausubstanz in 50 Jahren machen, die noch spezifischer ist. Haben wir
0: kurzfristiger gedacht vielleicht
1: in der Architektur in den 70er Jahren als, als vielleicht
0: vorher, dass man, gedacht hat früher, dass man vielleicht für die Ewigkeit gebaut hat früher und, und das später nicht mehr gemacht hat?
2: Ich wage zu behaupten, dass man immer aus seiner Perspektive das Gefühl hat, man macht jetzt das einzig Richtige. Mhm. <lacht> ja. Was auch immer das dann ist. Oder? Ja, ja. Und Darum wäre es uns, glaube ich, gut angetan, sich zu überlegen, ja, kann man das auch noch anderweitig nutzen? Also die Frage flexibel interpretierbar, die ist
0: nach wie vor relativ wichtig. Aber wenn diese Punkte, die wir angesprochen haben, also die ökologischen Gesichtspunkte, so wichtig sind, auch im Entscheid, was bleibt stehen, was nicht, kann man sich ja vorstellen, dass es große Veränderungen geben wird, auch was was die Bausubstanz in der Schweiz angeht, oder nicht?
1: Sie sind nur zum Teil wichtig, also viel wichtiger sind die finanziellen Aspekte, also für also im, im der ganz normale äh, die ganzen das ganz normale Investment Erfolgt von privaten ähm, Firmen, die renditeorientiert sind. Das ist nichts Verwerfliches. Es ist ein Wirtschaftszweig. Und äh, diese folgen einer anderen Logik. Und äh, hin, hinzu kommt jetzt seit einigen, äh, seit einem Dutzend Jahren, wo wir diesen, diese Zinssituation haben mit dem Negativzins, dass, das dass, dass Bauen eine Wertanlage ist, also es wird Geld gespeichert quasi. Und mhm. Je größer der Geldspeicher, desto besser. Also ein Abbruch und Neubau ermöglicht mehr Geld zu speichern. Mhm. Und diesen Aspekt, der hat nichts mehr mit irgendwas zu tun, was wir, mit, was wir vertreten hier.
2: Ich kann das noch ein bisschen erläutern. Vor 10, 15 Jahren war es klar, im Gespräch mit institutionellen Anleger, Anlegern, man bricht ein Haus ab, wenn man mindestens die doppelte Ausnutzung hinkriegt. Also, mindestens, eigentlich im Idealfall mindestens doppelt so viele Leute unterbringt. Mhm. Und wenn man hier heute durch die Quartiere läuft, merkt man, dass Zeugs abgerissen wird, wo man wieder das Gleiche wieder hinstellt, einfach neu. Und das ist das, was
0: Kaspar gut beschrieben hat. Also, es muss das, einfach Rendite.
2: Es muss Geld deponiert werden. Ja, es ist nicht die Rendite, die Rendite entscheidet gar nicht. Also, wir sind hier, wir sitzen momentan im äußeren Kreis 5 in Zürich. Da gab es das Orion-Gebäude wurde abgebrochen. Riesiger Bürokomplex. Ich habe die Baustelle noch erlebt, das ist noch nicht so lange her. Teile von diesem Haus stehen jetzt in Winterthur auf dem Lagerplatzareal in einem Reuse-Projekt. Man hat das ersetzt mit einem Büro hochhaus und weiteren Bauten. Ausnutzung ist nicht wahnsinnig viel dazu gekommen, aber es ist jetzt frisch und neu und man kann es neu vermieten. Und es gibt Flächen im Erdgeschoss, die brauchen gar nicht gewinnträchtig vermietet werden. Es geht nur darum, das Geld anzulegen.
0: Mhm.
1: Und das ist wahrscheinlich eben darum, ist die Diskussion über das CO2 interessant, weil wenn man jetzt dem CO2 einen Preis geben würde, also wenn das zum Beispiel, wir sprechen in der Fachwelt von eingelagertem CO2 in diesem Gebäude drin, in dem wir sitzen, in praktisch jedem Gebäude ist CO2 eingelagert. Mhm. Und durch den Abbruch wird das wieder frei. Ja, durch die Produktion von Beton, das, das hat quasi CO2 gebraucht, und äh, für, äh, dieses CO2 ist jetzt ein Stück weit in diesem Beton gespeichert. Mhm. Ja, und da kann man nutzen, über 10 Jahre, 50 Jahre oder 100 Jahre. Ja, je länger man es nutzt, desto besser. Sage ich das richtig, Andreas?
2: Ja, es ist nicht eingespeichert, sondern es wurde ausgestoßen im Moment der Erstellung, ja. Und mhm. wenn man es natürlich abbricht und neu wieder diesen Anteil
0: CO2 ausstößt, hat man ein Problem.
1: Genau, so rumformuliert stimmt es.
0: Ja. Gut, aber jetzt kommt noch der psychologische Aspekt. Also ich, ich, äh, ich denke mir, dass ganz viele Leute bei, ja, wenn es so eine, eine Rundumdauer-Erneuerung gibt, da geht ja jedes Mal auch ein Stück Heimat verloren, oder nicht?
2: Ja, Kaspar und ich waren zufällig gestern Abend an derselben Veranstaltung. Da hat ein Kollege von uns einen Plan aufgehängt, der aufgezeigt hat, wie, welche äh, Gebäude in den letzten 30 Jahren in Zürich ersetzt wurden. Und er kam auf diese magische Zahl 6. Und jedes Haus, das ersetzt wurde, hat er rot eingefärbt. Und dieser Plan war ziemlich beeindruckend, mhm. weil die so viel, Wahrnehmung eigentlich eine andere ist. Also die Stadt in meinem Kopf, die ist konstanter wie jene auf diesem Plan. Also wir sind in einem doch relativ raschen Tempo bauen wir unsere Städte im Moment um.
1: Ja, und eben das, was du ansprichst, Erik, das, das natürlich durch den Abbruch ganz klar, ähm Menschen nicht mehr in dem Haus wohnen können und woanders wohnen müssen und vielleicht können sie zurückkehren. Also es gibt Organisationen wie Wohnbaugenossenschaften, die ihren Leuten dann ermöglichen, in die neue Wohnung zu gehen, die natürlich aber nicht den ganz gleichen Preis hat. Aber in der Regel führt das zu Verdrängungsprozessen und das sind zum Teil herzzerreißende Geschichten, die wir da erfahren. Also zum Beispiel in in der Agglomeration Zürich äh, hat die ähm, Swiss Life früher Rentenanstalt äh, äh, ihre Lebensversicherungen äh, gekoppelt zum Teil an Wohnungen. Und diese Leute haben dann äh, den Wohnen in diesen Wohnungen und haben diese Lebensversicherung abgeschlossen. Und jetzt ist das eine neue Organisation, die diese Häuser abbricht. Und ähm, die Leute verstehen die Welt nicht mehr. Und mhm. sie sind 85. Ein schwieriges Thema. Ein
0: echt schwieriges Thema dort,
2: ja, es ist so ein bisschen mein Kernthema. Ich habe jetzt äh, dort nichts nicht eingeschaltet. Wir sind beim Schauspielhaus Zürich gestartet. Aber natürlich diese Stadterneuerung, die Frage, wem dient die Stadt und wer kann hier noch wohnen, ist eine ganz zentrale,
0: ja. mhm. Es gibt ja, ähm, eine Stadt, also die heißt Zug, ähm, fängt mit dem gleichen Buchstaben wie Zürich an. Aber die Probleme scheinen noch größer zu sein. Also, dass man, man, man hört aus dieser Stadt, dass ganz viele Leute wegziehen, weil sie es schlicht nicht mehr leisten können.
2: Genau. Und das Schweizer Mietrecht ist so organisiert, dass wenn du in einer Wohnung bist und einen laufenden Vertrag hast, bist du eigentlich relativ safe. Aber in dem Moment, wo der Vertrag aus Gründen des Eigenbedarfs oder aus Gründen einer, einer Sanierung oder eines Abbruchs aufgekündigt wird, bist du ziemlich aufgeschlossen. Also du, man redet davon, eine viereinhalb Zimmerwohnung, die kostet im Bestandesverhältnis etwa 1800 Franken pro Monat. Mhm. Wenn du neu auf den Markt musst, ist das gegen 3000.
0: Mhm. Das sind gewichtige Differenzen. Und
2: das sind die Haushalte extrem unter Druck. Mhm. Und die Versuchung dann irgendwo nicht so zentral sich nach einer Möglichkeit umzuschauen, ist, wo es günstiger ist, ist relativ groß. Die Schweiz hat sehr unterschiedliche Verhältnisse. Also im Thurgau kann man sich sogar noch ein Einfamilienhaus leisten. Aber zu was dass das führt? Das führt zu einer Erhöhung der Pendlerbewegungen, das führt, das führt zu einer Zersiedlung, weiteren Zersiedlung des Landes. Ich glaube nicht, dass das die
1: richtige Art und Weise ist. Es gibt natürlich kein, kein Recht darauf, im Stadtzentrum zu wohnen. Das, das, das verstehe ich gut. Aber ich habe selber diese Situation erlebt, wie die Andreas geschildert hat, mit dem Eigenbedarf. Und ähm, es war damals schon, waren wir haben wir quasi bei Privaten gewohnt. Und, und das war jetzt nicht wahnsinnig günstig, aber es war doch unterhalb des, des, des Durchschnitts. Und dann haben wir uns in diesen Markt begeben und äh, wir zahlen jetzt 1'000 Franken mehr. Und das äh, müssen, also so müssen wir unser Leben auch anpassen natürlich und entsprechend äh, an anderen Orten sparen. Es ist eine Realität, ich nehme die so zur Kenntnis. Ich, ich stelle mich der auch und ich, ich will sie auch nicht grundsätzlich umstürzen, aber ich denke, sie, ist, sie, sie führt zunehmend zu, zu Problemen.
0: Also ich habe einfach mal die ganz naive Frage, warum ist denn das Wohnen in der Schweiz so wahnsinnig teuer? Also wenn man sich umguckt in anderen Ländern, sieht das vielleicht abgesehen von Ballungszentren wie in größten Großstädten, doch recht anders aus, oder nicht?
2: Ja, das war auch in den Städten nicht immer so. Die, ich glaube, wir können das nicht äh, verbergen. Die, unsere, unsere Städte sind sehr attraktiv im internationalen Kontext. Sie wachsen im Moment relativ stark. Man will in der Stadt wohnen. Es ist sexy, es ist attraktiv. Und Die erhöhte Nachfrage führt zu den entsprechenden Preisen und wir haben wenig, relativ wenig Regulatorien über den Boden einzugreifen. Und dies zu verhindern. Also eigentlich ist unser Marktsystem eine regulierte, freie Marktwirtschaft. Und die Regulatorien müssen so eingerichtet werden, dass die Wirtschaft eigentlich dem Volk oder der Bevölkerung dient und nicht nur dem Kapital. Mhm. Und ich glaube, das ist die Frage, mit der wir uns beschäftigen müssen. Und Das hat sehr viel mit dem Bodenrecht zu tun. Weil der Boden ein beschränktes Gut ist führt das dazu, dass die Preise bei zunehmender Nachfrage deutlich steigen.
1: Ja, es ist interessant, dass wir von einer Abbruchdebatte zu einer ökonomischen Debatte äh, uns ja. bewegt haben, aber es man kommt, es ist auch richtig, dass wir über diese Dinge sprechen, weil sie sie, sie prägen uns und sie, sie sie bilden den Rahmen, in dem wir uns bewegen. Und ich, ich erwähne es nochmals dieses dieses äh, diese Finanzialisierung des des äh, des Immobilienmarkts, äh, das betrifft die großen Städte insbesondere, dass das Anlagesuchendes Kapital strömt in die Schweiz und sucht einen sicheren Hafen und Immobilien sind ein Stück weit ein sicherer Hafen, obwohl sie immer wieder Ursachen von ganz großen Krisen sind. Das ist dann auch immer eigentlich das Paradox. Also Man sucht die, die sichere Anlage in der Immobilie und die Immobilie ist in der Regel der Auslöser für das Problem dann wieder. Aber auf jeden Fall im Moment wird der Crash immer wieder herbeigeredet, aber er kommt nicht. Und solange dieses Kapital hierher strömt, ähm, wird es zu keiner Entspannung kommen.
0: Hm. Nun sind wir also tatsächlich bei der Debatte äh, so weit gekommen, dass wir ausgingen vom Schauspielhaus und diesem ähm, entweder aushöhlen, neu bauen, neu füllen, äh, sanft renovieren, ein bisschen weniger sanft renovieren und sind dann irgendwie bei der ökonomischen Debatte über über Mietzinsen auch äh, gelandet. Jetzt nochmal ganz schnell zum Schauspielhaus. Könnt ihr euch denn vorstellen, dass man, was weiß ich, in 50 Jahren oder sogar schon vielleicht in 20 Jahren nochmal darüber redet, weil dann vielleicht trotzdem CO2-Fragen oder ähm, auch Praktikabilität, also dass wie, wie der praktische Umgang mit diesem Theatersaal dann doch wichtiger geworden sind
1: in der Zwischenzeit? Ich fände es interessant, darüber zu sprechen, ähm, ein neues Schauspielhaus in der Agglomeration zu bauen. Ähm, weg vom Stadtzentrum, dieser Fokus auf das totale Stadtzentrum, also da ist, ist für mich nicht mehr zeitgemäß. also nicht nur Zürich, auch andere Städte werden immer polyzentraler und ähm, es wäre ein, ein also dieses, dieses Eishockey-Stadion, das jetzt neu im, im Limmatal steht, ist ein Zeichen auch für diesen, dieses, dieses Wachsen, da steht auch dieser zentralörtlichen Funktionen, dieser, dieser Orte, wo sich Leute versammeln, dass das nicht nur um den Hauptbahnhof herum ist. Ich, mhm. werde, ich würde das sehr begrüßen.
0: Also Städte neu entwerfen quasi, sagt, sagt Kasper.
2: Ja, das wäre sehr interessant. Also Ich erinnere da an die Hauptbahnhof-Zürich-Debatte. Da hätte man zur rechten Zeit den auch besser verschoben. Mhm. Es war dann so viel Geld investiert, dass man das nie mehr machen kann. Inzwischen ist der Untergrund so angehängt, dass das auch gut funktioniert. Man hat ja einen Kopfbahnhof zu einem Durchgangsbahnhof umgewandelt. Aber ja, ich glaube, wir werden in 30 Jahren diese Geschichte äh, neu schreiben müssen und sie wieder diskutieren. Und Das ist vielleicht ein bisschen das Frustrierende, wenn man im Immobilienbereich tätig ist und darin älter wird. Häuser haben Lebenszyklen und die, sind, die bewegen sich so zwischen 30 und 40 Jahren und alle 30-40 Jahre braucht es eine große äh, zyklische Erneuerung mhm. und immer dann ist eigentlich wieder der strategische Moment, sich zu fragen, ist das noch das richtige Haus, dient es noch seinem Zweck oder ist das jetzt der Moment, wo man es verlässt und, äh, wenn wir Erneuerungsplanungen zum Beispiel für gemeinnützige Bauträger oder so machen, kommt diese Frage immer und unsere Kundschaft ist dann immer ziemlich konsterniert, dass sie sagen, jetzt haben wir es doch gelöst und erledigt. Und was, schon in 30 Jahren müssen wir uns alle diese Fragen wiederstellen. aber so ist das mit Häusern.
0: Also die Immobilie ist gar nicht so immobil, wie sie im Namen enthalten ist, ist sogar ziemlich mobil, wird das heißen?
2: Ja, gemessen an unserer Lebensdauer ist es vertretbar, glaube ich, aber strategisches Denken muss ja eigentlich diese Zeit überschreiten.
0: Eine Diskussion über Wohnbauten, Kulturbauten erneuern oder nicht, das war der Kulturstammtisch. Hierzu mit Kaspar Scherrer, Architekt, Raumplaner und Publizist und Andreas Wirz, Projektentwickler und Spezialist für preisgünstiges Wohnen. Mein Name ist Erik für